0: Welkom bij onze podcast, De Herbergiers. Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Samen met Herwin Horst bespreek ik thema's van het katholieke geloof. En in deze serie spreken we over de geloofsbeleidenis. Vandaag vlak voor kerstmis spreken wij over de tweede geloofsartikel, ons geloof in Jezus Christus onze Heer, die met kerst weer geboren zal worden in onze harten. Wie is Christus? Die vraag blijft relevant voor elke tijd en vooral voor de christenen. Is hij slechts een begaafde heilige mens of is hij ook God? We analyseren ook het begin van het Johannes-evangelie. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Veel luisterplezier!
1: Nieuwe aflevering van de Herbergiers. Goedendag, goedendag Stefan. Goedenavond. Ja, het is donker. Het is heel vroeg donker vandaag. Uh, officieel uh, de kortste dag, 21 december. Uh, maar het positieve daarvan is dat kerst bijna voor de deur staat. En ja, aangezien kerst voor de deur staat, waar kunnen we het dan beter over hebben dan over Christus zelf? Het, het tweede geloofsartikel uh, van het Credo. Mooie timing. komt niet beter, als je het mij vraagt. Um, wij gaan vandaag verder waar we uh, de vorige keer zijn gestopt. Uh, we hebben inmiddels drie afleveringen over het eerste geloofsartikel um, besproken. En we gaan nu verder met het tweede geloofsartikel. Um, vandaag gaan wij um, behandelen op basis waarvan weten wij dat Jezus de Zoon van God is. Um, wat houdt dit precies in? Um, welke misvattingen bestaan er? Um, over Christus en hoe kunnen wij die counteren vanuit de waarheid uh, die wij kennen over Christus? Dat zijn eigenlijk de vragen die we gaan, vandaag gaan uh, behandelen. Mooi Engels, uh, mooi Nederlands mooi Nederland. woord counteren. Jawel hè? Ja. Ja. Zegt um, pasgewijde
0: diaken Stefan. Ook weer goede dag Stefan. Ja, dit, uh, dit zal de beste aflevering worden vandaag. Want uh, ik heb even zojuist de diaconale zegen in, uh, geschonken. Dus uh, deze, de inhoud van de podcast zal nog veel beter zijn. En alles zal opeens heel, helemaal duidelijk worden voor u. Terwijl het misschien hiervoor allemaal niet duidelijk was. Maar nu zal alles opklaren. Is het nou pure hoogmoed, uh, Stefan? Of voor ik gezien? zien? Nee, ik sta me gewoon in, in de, ten dienste van mijn land. Ah, Oké, okay, okay. ah, helemaal prima. Voilà. Nee, maar het zijn hele mooie dagen. Want het zijn de, de, inderdaad de, la, de laatste dagen voor... Kerst, En in de, in de Vespers worden ook, wordt ook heel mooi wordt allemaal O-antifonen gezongen. En O-antifonen zijn oude titels uit het Oude Testament, die verwijzen, ja, die Christus als het ware voorafbeelden afbeelden. Hè. Dus vandaag, uh, de titel die vandaag uh, langskomt, is o Oriens. Dat betekent O-Oosten, O het licht wat uit het Oosten komt. Um, en uh, misschien kennen jullie dat wel, het uh, muziekstuk wat daarbij uh, hoort en wat daarop gebaseerd is, is O kom, O kom, Emmanuel. O kom, o kom, verlos uw volk u, Israël. U kent dat wel. En Herwin gaat nu de tweede strofe zingen en de derde.
1: <coughs> nou ja, ik ben net een beetje hersteld, <laughs> Steven, van uh, qua stem, uh, nadat ik vorige week corona heb gehad. Maar ik, um, ik, ik bewaar mijn krachten uh, liever nog eventjes. En ik uh, wil het ook niemand maar... a- aandoen om... Um,
0: nou ja, om mijn zangkunst tentoon te stellen. Dat, uh, zo vertrouwd ben maar ik het daar. het is niet wel in. heel mooi, ja. want het zijn zo de laatste dagen voor kerst. En je, je merkt dat de, de kerk verlangt ernaar om Christus opnieuw in het hart te kunnen ontvangen. Ja. Hè. Dus wij zijn allemaal geroepen om niet alleen uh, met kerst uh, Christus in de kribben zo mooi te bewonderen in de kerststal. Maar dat hij ook werkelijk in ons hart opnieuw geboren wordt. Ja. Ja, dat is altijd het de, belangrijk, dat het... Uh, dat het christendom niet alleen iets is van 200 jaar geleden, maar dat het ook iets nee, te maken heeft het is, met het hier. Het is nu. geen
1: enkel historisch relaas, maar het, het leeft. En um, ja, ten alle tijden um, is het natuurlijk belangrijk om ook een, een zekere kennis uh, te hebben over het geloof. Nou ja, dat is nog net het doel van onze podcast. We, toevallig. Heel toevallig, wij verrijken onze kennis <lacht> en we delen dat uiteraard <lacht> graag met jullie. Uh, zoals aangekondigd gaan we vandaag te spreken over uh, Jezus Christus, de Zoon van God... Uh, Stefan die, uh, die doet twee vingers de lucht in. Dat is niet twee bieren, maar dat is de tweede persoon uh, van God waar we het over hebben. Nou, en dat het... wilde ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Ja. <laughs> ik wilde zeggen tweede artikel. Ook dat. <laughs> ik loop alweer op de zaken
0: vooruit. <laughs> tweede artikel van de geloofsverleidenis. ja. <laughs>
1: maar, um, ja, Jezus, uh, zoon van God. Uh, op basis waarvan kunnen wij dat zeggen? Op basis waarvan weten wij dat?
0: Ja... Um, dat is natuurlijk weer een hele grote vraag ten eerste nog heel even kort terug het eerste artikel was ik geloof in God, de Almachtige Vader schepper van hemel en aarde en het tweede artikel is dan dus en in Jezus Christus zijn enige zoon onze heer dus nu komt opeens Jezus Christus op het toneel als het ware dus nu gaan we het opeens hebben over niet alleen God de Vader maar ook over de tweede persoon Jezus Christus dus je ziet al dat de drie eenheid is eigenlijk het centrum van de hele geloofsbelijdenis. Nou, belangrijk. Ja, ja dus, dus, nou, dus vra- God is ja. enig,
1: maar bestaat uit drie personen. Dat is eigenlijk de triniteit. Precies. wat het. In- Precies. Ja.
0: Dus al die personen zijn, uh, zijn God. Maar zijn wel drie verschillende personen. Um, maar Herwin vraagt terecht. Uh, de enige zoon. Hoe kunnen we dat. Uh, waar kunnen we dat vandaan halen? Nou, het is natuurlijk zo. Um, dat uh, de christenen in het begin, dat zijn, dat zijn volgelingen geworden van Jezus Christus, vanwege de persoon die hij was, vanwege het charisma wat hij had. Die hebben hem gevolgd, um, die zijn met hem mee in zee gegaan, zou je kunnen zeggen. Ja. In sommige gevallen letterlijk, letterlijk. ook, ja. <laughs> <laughs> dat was, en, voor uh, sommigen okay. was het gevoelsmatig kantje boord. <laughs> en, <sorry. laughs> Voilà. Maar dus inderdaad, dus we hebben een groep volgelingen van Jezus Christus. Ja. Nou ja, die groep volgelingen die maken van alles mee, dat die maken mee dat Christus wonderen doet. Um, dat hij uh, vervolgt natuurlijk de, de hele leidens, uh, het hele leidensverhaal, dus dat hij sterft aan het kruis, dat hij, uh, dat hij dood is en dat hij opstaat. En nou ja, van die volgelingen zijn natuurlijk een aantal evangelisten die dat opgeschreven hebben als een ooggetuigenverslag. Hè? Ja. Dus heel snel daarna al hebben we manuscripten van, uh, van heel vroeg... Um, die dus inderdaad vertellen uh, hoe deze bijzondere persoon, Jezus Christus, is geweest. Nou is het zo dat door de eeuwen heen... de kerk steeds meer leert over die persoon van Jezus Christus. We noemen dat met een moeilijk woord christologie. Dus we, dat is de leer, de logos, hè, de, de wetenschap van Christus. Wie is Christus? Wie is die persoon? Daar leert de kerk... Uh, Steeds meer van door de eeuwen heen. Dus het is niet zo dat vanaf het begin helemaal duidelijk is dat hij de zoon van God is en zo. Dat, dat moet door de, door de eeuwen heen moet dat geformuleerd worden. Al is het idee dat hij zoon van God is wel al heel vroeg aanwezig. Oh. Hè? Dus dat is wel echt een van de eerste dingen die, uh, die duidelijk zijn. Um, en Thomas die gebruikt daar een, interessa- een interessante passage voor om aan te geven dat... ...jezus niet zomaar een persoon is... ...maar dat hij ook de Zoon van God is... ...hij gebruikt daarvoor een passage... ...uit de tweede brief... ...van Petrus... ...de tweede Petrusbrief... ...en daar gaat het om... ...moet ik het even goed zeggen... ...hoofdstuk 1, vers 16 tot 18... ...en daar staat... ...Petrus zegt daar... ...want wij hebben niet door vernuftige fabels te volgen... ...aan jullie de macht en de aanwezigheid... ...van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt... Maar wij waren ooggetuigen van zijn grootheid. Want hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid toen de stem tot hem neerdaalde vanuit de verheven heerlijkheid. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Dus uh, Herwin, je kent wel die passage, waar verwijst hij naar? Wanneer wanneer komt uh, komt die stem uit de de hemel? Dat is is wanneer
1: uh, Christus is gedoopt in de
0: Jordaan. Exact. Dat dat is ook wat de kerk viert. uh, Aan het einde van de kersttijd, als ik me niet vergis ook. Dus doop van de Heer. Dus Christus de Heer wordt gedoopt. Uh, En uh, wat daar dus gebeurt, is dat God de Vader vanuit de hemel... Wat zegt hij? God de Vader vanuit de hemel... Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld. Luister naar hem. Dus vanuit God zelf wordt uh, aangegeven, dit is mijn zoon. Dus het is niet zomaar in persoon, maar dit is mijn zoon. En hoe weten we dat? He? Dat weten we omdat Petrus zegt, dat is niet zomaar een fabeltje, he? want we hebben niet door vernuftige fabels te volgen aan jullie de macht en de aanwezigheid van ons Jezus Christus bekendgemaakt, maar wij waren ...ooggetuigen van zijn grootheid. Oftewel, het gaat hier om een testament. Het, het heet Oude en Nieuwe Testament. Het gaat om een getuigenis, een, iets wat mensen hebben meegemaakt... dat schrijven ze op, in dit geval, ooggetuigen. En die hebben dus meegemaakt dat die... ...nou ja, hoe dat precies gaat is dus weten we niet... ...maar we weten in ieder geval dat er vanuit de hemel een stem geklonken heeft... ...die dus die speciale uh, ja, rol en die speciale uh, verbinding van God en, en de Zoon... Wil aangeven. Dus dus, de God de Vader geeft aan: Dit is mijn zoon. Luister naar ja.
1: Ja, nou ja, goed. Dat dat is misschien wel ook meesprekend. Natuurlijk, wat elders in de Bijbel, uh, Christus ook wel aangekondigd. Als we gaan naar Jezaja 7, daar spreekt Jezaja, de grote profeet. Um, over een, um, een, een teken... Hè? Uh, dat de maag zal ontvangen... en de zoon baren... en, hij zal hem no- en zij zal hem noemen... Emmanuel, God met ons. Hè? Dus de geboorte van Christus wordt ook wel aangekondigd. Maar deze passage... die wordt aangehaald, is in, in die zin... ook wel krachtig dat het inderdaad... naast een aankondiging en een profetie ook echt um, een ooggetuige is. Inderdaad, hè? een getuigenis.
0: Precies. Ja. En... Wat je dus uh, ook in andere plekken ziet, in het evangelie, maar ook bij Paulus, is dat de eerste christenen die proberen met datgene wat ze al kennen, de identiteit van Christus vast te stellen. En wat kennen zij? Wat kennen de eerste christenen? Qua geloofsgoed? Het oude testament. Het oude testament, ja. ja. Dat is wat ze ter beschikking ja, hebben. Klopt. Dus als zij, als zij uh, moeten aangeven wie is, wie is Christus, dan zullen ze bijvoorbeeld psalmen gebruiken daarvoor. Ja. Um, een van de psalmen um, is um, uh, die we ook um, uh, gebruiken in de eerste, in de Vespers, elke week op, uh, op zondag. Um, Even kijken, moet ik even goed citeren, want ik vergeet altijd de psalmnummers. Ja, dat is psalm 110. Dus, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd, zit op de troon aan de rechterhand naast mij. Dus dat wordt gebruikt om te zeggen, ja maar die troon, die slaat niet alleen op God de Vader, maar ook op God de Zoon. Die heerlijkheid is niet alleen bij God de Vader aanwezig, maar ook bij God de Zoon. Dus... (coughs) Excusez-moi. <coughs> voilà, daar ben ik weer. Dus het idee is dat om die bijzondere identiteit van Christus aan te geven, gaan ze teruggrijpen naar bepaalde passages uit het argument, zoals uh, ja, de psalmen. Ja. Hè? Dus, en psalm 110 is daar één van. Om aan te geven dat, dat, God de, dat de zoon ook volledig deelt in de goddelijkheid van de vader. Dus zo, en zo zijn er nog veel meer passages. Thomas neemt er natuurlijk maar een paar uit. Um, en hier gaat het dus vooral om die tweede Petersbrief. Ja. Om aan te geven dat de zoon, dus uh, Christus, echt de zoon van God is. En niet zomaar een schepsel.
1: Ja, nou, dat is ook wel de eerste, um, de eerste waarheid uh, die we hier ook bespreken over uh, Uh, over Christus, dat Christus de ware zoon van God is. En er is ook aan toegevoegd, en de geloofsbeleidenis, de enige geboren zoon van God. Als je bijvoorbeeld Hmm. een andere passage eruit haalt, Johannes 1, vers 18, de enige geboren zoon, uh, die is in de schoot van de vader, heeft hem doen kennen. Uh, Dus daar zien we dat ook terugkomen. Hmm. Brengt ons ook meteen naar uh, de, de eerste dwaling, uh, die bestaat over Christus, namelijk dat Christus niet de zoon van God van nature is. En dat is een dwaling die door uh, uh, Fontinus, um, in het leef, Fort, Fontinus in het leven is geroepen, <laughs> of ja, hoe moet ik dat zeggen? Hey? Uh, Zal ik Fontinus even uh, voorstellen? Stel, stel, stel hem even voor. Heel interessant. Ja. D- Nou ja, goed, kijk, daar verschillen we ook een beetje in opvatting, Stefan en ik. Ook bij de voorbespreking. Ik heb altijd zoiets van, ja, ik vind de dwaling interessanter dan degene waar het vandaan komt. Maar toch voor de context denk ik dat het wel eventjes goed is,
0: Stefan, inderdaad. Nou ja, ik heb natuurlijk ook niet zoveel tijd om uh, helemaal dat uit te leggen. En ik denk dat ik gewoon een deel van de Wikipedia erbij pak. Op Wikipedia staat, (laughs) kunt u zelf ook nalezen of ik ik dat goed voor gelezen heb. Ik heb een betrouwbare bron vernomen. Hmm. Um, Fortinus was een schrijver, vernieuwend kerkelijk denker... en een populaire bisschop van Sirmium in Pannonia. Dus het huidige Servië. Ja. Met een veelbewogen leven, naar zijn naam te oordelen... was Fortinus vermoedelijk van Griekse afkomst. Ook Je zou het niet
1: zeggen qua naam. Hè?
0: Ja. Uh, Fortinus verwief vooral faam vanwege zijn typering van Jezus... als mens van vlees en bloed... De naam Fortinus werd dan ook later onder Augustinus synoniem voor afvalligen. Die stelde dat Christus niet God was, maar slechts een mens. Nou ja, ja. dat klopt op zich wel. Nou ja, er staat waar hij vandaan komt. Uh, dat hij verschillende synodes uh, uh, heeft deelgenomen. Um, verschillende ballingschappen ook heeft meegemaakt natuurlijk. Omdat hij... Dat is... Kijk, als je houdt van uh, historische romans en zo, dan moet je eigenlijk gewoon de christologie bestuderen. Uh, de, dus de leer van wie Christus is, want al die, al die tegenstanders en al die mm-hmm. gevechten en al die politieke spellen hè, uh, en die concilievaders en zo, dat is super interessant en is eigenlijk gewoon ja. <laughs> de heel Daar kan je heel veel van leren. Maar Dus Fortinus, dat dat is de eerste persoon die uh, Thomas noemt. En waarom noemt hij Fortinus? uh, Nou ja, dat dat doet hij omdat hij op
1: op twee fronten de boot ingaat. Uh, (laughs) Namelijk, hij gaat in tegen twee waarheden. Uh, De eerste is dat Christus dus de ware zoon van God is, enige geboren zoon van God. En Hmm. anderzijds dat hij tegen de waarheid ingaat dat Christus eeuwig bestaat. Dus reeds voor zijn menswording. Hè, voor alle eeuwen geboren uit de vader. Dus hij is eigenlijk altijd met God geweest, om het zo te zeggen. Um, mm-hmm. Ja, Fotinus gaat er eigenlijk op in. Uh, ten eerste als het gaat over um, ja, de waarachtigheid uh, zijnde Christus als zoon van God, zegt hij, um, Christus is niet de zoon van God van nature, hè, maar uh, door deugdzaamheid aangenomen zoon van God. Um, Christus is dus, kun je dan volgens Fortines zien als een deugzame man die door de wil van God H'm. te doen, daarmee een aangenomen zoon is. Dus dat is meer vanuit een moralistisch idee. Hetzelfde H'm. neigt een beetje naar het idee wat wij hebben met de heiligen. Dat zijn mensen die een deugzaam leven hebben geleid, dat zijn als voorbeeld voor ons. Uh, en Fortinus heeft gezegd, nou ja, op basis daarvan zou je kunnen zeggen, hè, moreel gezien, uh, dat Christus een aangenomen zoon van God is. Maar dus niet van nature. Hmm. Dus dat is eigenlijk de ja. eerste dwaling die hij heeft. Um, vervolgens gaat het om hoe lang Christus eigenlijk al bestaat. Hè? Um, hmm. Fortinus die zegt dat Christus volgens zijn geheel um, um, is begonnen te bestaan vanaf zijn geboorte. Dus met andere woorden zegt hij dat Christus niet heeft bestaan voor de heilige Maria. Dus Christus is geboren Hmm. en Fotinus zegt, ja, op dat moment dat hij geboren is, is Christus ook daadwerkelijk beginnen te bestaan. Terwijl Christus ook al voor de heilige Maria heeft bestaan.
0: Hmm. Ja, daar heb je natuurlijk heel veel punten genoemd. We moeten even rustig naar kijken, denk ik. Uh, (laughs) inderdaad. Die eerste... Fijn dat je het met, met ja, mij tuurlijk. eens bent. Uh, <laughs> um, de eerste dwaling. Ja. Zoals je zegt, Christus is niet de zoon van God van nature... maar door een deugzame nee. leven aangenomen zoon van God. Um, wat bedoelt hij met deugzaamheid, denk je?
1: Um, nou ja, deugzaamheid. Uh, als, als iemand die, um, uh, die uitblinkt in het doen van de wil van God... Hè? Uh, ik denk als jij deugzaam leeft... Um, Je haalt al aan, de de, de christenen, de de eerste christenen, zeg maar, die die hadden het Oude Testament als referentie. Uh, Nou, daarin staan natuurlijk ook de geboden genoemd, ook de leefregels waar wij ons aan dienen te houden, zeg maar. En dat Christus daarin uitblonk. Dus dat het een deugzaam man was die de wil van God deed. -hmm. En op basis daarvan ook de Zoon van God genoemd kan worden. In de zin van dat hij zijn leven schikt... ...na hetgeen wat God wil.
0: Sommigen zeggen ook, want we hebben daar net uh, over gehad hiervoor... ...die uh, episode, dus die, dat, uh, uh, de gebeurtenis dat Christus gedoofd wordt in de Jordaan... Ja. Hè, ...dat is ook een, uh, sluit hierbij aan. Sommigen zeggen dat zou dan het moment zijn dat hij uh, tot zoon van God gemaakt is. Hè? Ja. Dus dat is dan het moment dat hij opeens zoon van God is, wordt... Hè? Uh, vanwege, uh, ja, dan wordt hij aangenomen als het ware als zoon van God. En en dat klopt dus inderdaad niet. Je ziet eigenlijk, een moderne variant is daar ook van, om om Christus als het ware een soort van, uh, ik zal het even in het Engels zeggen, social justice Jesus uh, te maken. Dus een goede man die van alles doet voor voor waarden, voor goede waarden en en, en de samenleving en uh, keer de andere wang toe, -hmm. hè. Dus als je ja. geslagen wordt, dat in idee... In dus alles van <coughs> Ja, en dat is allemaal waar. Ja. Dat heeft Christus ook gedaan. Maar dat komt natuurlijk voort... uit een... Uit een, ja, een, 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 een relatie met God... die exclusiever is dan die wij hebben. Ja. He? En die relatie met God... die noemen we in de theologie... Nou, dat gaat nu een beetje ver om dat helemaal te wandelen... want daar komen we later nog op, maar dat is de hypostatische eenheid. He? Toen maar. Uh, l'union hypostatique, zeggen we in het Frans. Um, dat betekent dus dat God... Uh, dus van nature uh, dus is, 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 Jezus, is Jezus Christus ook ja. God van nature. Ja. Dus niet vanwege een bepaalde morele uh, ja, kunde wat hij heeft, of wat, iets wat hij kan, of een talent wat hij bezit, of dat hij zo liefdevol is. Nee, hij is van nature God. En dat is hyper-radicaal. Ja. Want dat betekent namelijk dat... Dus God mens is geworden. Ja. Hè? En dat is natuurlijk het centrale idee van kerstmis ook. Het, dat is, God het mens is het wordt. verschil,
1: hè, als, je, als je net dus eventjes kritisch kijkt naar uh, uh, Fontinus in, in, in deze. Fontinus. Um, uh, um, dat iemand God-like is, zeg maar. Hè? Uh, gelijkend op God in zijn doen en laten. Um, Precies. En, um, God zijn in het wezen. Dat is een wezenlijk ja. verschil. Letterlijk en
0: figuurlijk in deze. Zo is het. Zo is het. En waarom is dat zo belangrijk? Stel dat nou God alleen maar een, um, iemand was die dicht bij God staat, maar niet God zelf. Nou ja, in principe um,
1: als je dat ontkent, zeg maar, hè, dat Christus waarlijk de zoon van God is, dan heb je in eerste instantie al de drie eenheid op het mm-hmm. feit dat uh, God weliswaar enig is, maar bestaat uit drie personen, namelijk God de Vader, uh, God, de Zoon, hè, Jezus Christus, hmm. en de Heilige Geest. Um, maar dan komt het, ons hele verlossingsverhaal komt ook in het ge- gedrang. Hè. Wanneer dus uh, Christus gekruisigd is aan, uh, aan het kruis, dan sterft
0: de mens... Nou nee, dat is later. Dat moeten we later uh, behandelen. Dit nee, punt. maar goed,
1: hè, het... <laughs> uh, het Laten we zo zeggen, we behandelen het later... maar je zult zien dat, uh, dat in alles, in alle dwalingen... Mm. Um, het, een, een zekere ondermijning van de heilige drie-eenheid komt. Hè? En dat dat ten alle tijden problematisch is. Maar dat, be- dat bewaren ja. we dan eventjes zo straks.
0: Maar de verlossing, dat is inderdaad ja. waar. Dus het probleem is natuurlijk... maar dan moet je... ik denk dat we even een andere beredening moeten maken... want wat jij wilde zeggen komt net iets mm-hmm, later... Klopt. bij een t- tweede ja. deel. Um, nu is het van belang, de verlossing... Uh, waarom kan Christus verlossen? Omdat hij God is. Als hij niet God is, dan kan hij ons niet verlossen. Dus zoals de de kerkvader Tertullianus ook al zegt, dat het uh, door die menselijke natuur is, dat wij wij inderdaad verlost kunnen worden. Dus die menselijke natuur van Christus, want hij is volledig mens en volledig God, zorgt ervoor dat wij in verbinding kunnen staan met zijn goddelijke natuur. Ja. Maar als hij alleen mens is, dan staan we ook alleen met zijn menselijke natuur in verbinding. En niet met, met God zelf, in die ja. zin. He? Dus dat, dat is een heel groot verschil. Dus dat is eigenlijk wat we met kerst uh, vieren. Hey, Athanasius heeft dat gezegd. Hè? In, uh, Athanasius. Die heeft gezegd, God is mens geworden, zodat de mens God kan worden. Dus God is mens geworden, dat vieren met kerst. Maar hij blijft God, hè? hij blijft God. Hè? Maar hij is wel mens geworden, dus hij is mens en God. En daardoor, doordat hij volledig mens is en volledig God, kan hij door dat volledig mens zijn ons toegang verlenen tot, dat goddelijk, uh, tot zijn goddelijk leven. Dat is ook wat de diake zegt als hij het water bij de wijn doet in de heilige mis. Dan zegt de diake, water en wijn worden één... Gij deelt ons mens zijn, gij deelt ons mens zijn, dat is dus God deelt ons mens zijn in de persoon van Jezus Christus. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Dus wij worden, zoals goden, niet door de natuur, maar wij worden opgeheven tot God, goddelijk, door de eucharistie. Hè? En, dus al die zaken zijn onmogelijk als de persoon van Jezus Christus alleen mens zou zijn. Dus dat is een groot probleem. Um, even kijken. De tweede dwaling, wat was dat ook alweer?
1: Nou, dat gaat het over het bestaan van Christus. Hè? Um, het idee dat Christus pas is beginnen te bestaan op het moment dat hij geboren werd uit de heilige maagd Maria. Dus met andere woorden, Christus bestond niet, dat is tenminste wat Fortinus zegt, voordat hij geboren werd. Voor kerst was hij er nee, nog precies. niet. Nee, precies. Klinkt logisch ergens op. Natuurlijk gezien. Hè? <laughs> ja, ja. Zou je denken van wel. Maar het
0: is niet, het waar, is niet waar. waar. Nee, want inderdaad, dus het. Uh, zoals in de eerste Johannesbrief staat. Misschien is het goed om dat even. Uh, sorry, de, het eerste Evangelie van Johannes. Even bij te pakken. Ik pak even de Willyboard-vertaling hier erbij. Uh, Johannes 1. Kijk of ik hier een mooie vertaling van heb. Dat gaat als volgt, dat is natuurlijk ook het evangelie wat we lezen op eerste kerstdag. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door hem geworden, en zonder hem is niets geworden van wat geworden is. In hem was leven, en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het licht, maar hij moest getuigen van het licht. Het ware licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld. Hij was in de wereld. De wereld was door hem geworden en toch erkende de wereld hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaarden hem niet. Aan allen echter die hem wel aanvaarden, aan hen die in zijn naam geloven, gaf hij het vermogen om kinderen van God te worden. Zij zijn niet uit bloed, noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. zulke een heerlijkheid als de ene geboren van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid. Weet je wat mij zo opvalt in die passage? Dat vertel. Dat de eerste grote gedeelte van die passage, allemaal gaat over de tijd voor, voor kerst. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Een ander woord voor het woord is Jezus Christus. Dus Jezus Christus is altijd bij God, staat hier. Dit was in het begin bij God. Alles is door hem geworden en zonder hem is niets geworden van wat geworden is. Dat is allemaal nog steeds voor voor de incarnatie. En de, de omslag die komt hier. Even kijken. even kijken, duidelijke, duidelijke verwijzing naar de incarnatie, uh, vind je hier, even kijken, nog iets eerder, hoor. Dat gaat over Johannes. Ja, het ware licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld. Dus dan komt, dus wanneer het woord in de wereld komt, het licht, hè, het woord en het licht is, zijn allemaal... Mogelijkheden om, om naar, naar Jezus Christus te verwijzen. Hè? Um, dan wordt pas, pas gesproken over, over kerstmis. Daarvoor is het allemaal nog... Uh, van de eeuwigheid af. En dat is interessant. En natuurlijk de, de climax, zoals je zelf ook al eerder zei in de voorbereiding... is natuurlijk als er staat... het woord is vlees geworden ja. en het heeft onder ons gewoond. Dus het woord wat bij God was... en het woord dat God is... en wat in het begin bij God was... van de eeuwigheid af... dat woord is in vers 14, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulke heerlijkheid als de ene geboren van de vader ontvangt, vol genade en waarheid. Heel mooi. Ja. En dan vind je, dat is dus een, weder, een weerlegging van die dwaling uh, van uh, Fortinus Die dus inderdaad zegt dat uh, Christus pas bestaat als hij geboren wordt met kerst. Alsof die daarvoor niet al bestond. Hij bestond daarvoor ook al. Anders zou ook de drie-eenheid uh, pas uh, bestaan of zo met kerst. Ja, nee, dat is niet zo. Ja. Um, is Van de eeuwigheid uh, is dat zo. In het Oude Testament heb je ook, uh, heb je natuurlijk niet een, 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 een meer directe aanwijzing naar de drie-eenheid. Want dat is ons geopenbaard door Christus zelf hè, in het Nieuwe Testament. Maar als je goed kijkt, kan je natuurlijk wel voor afschaduwingen zien van die drie-eenheid. Dat hebben de kerkvaders ook gezien. Um, we hebben het daarover gehad, hè? dus die, de engelen die Abraham bezoeken, bijvoorbeeld. Ja. Hè? De, dus nou ja, daar kunnen we nog een heel veel andere voorbeelden van, van uh, geven. Of ik kan ook even wijzen naar wat de kerkvaders gezien hebben bij Genesis. Hè? Um, uh, laat ons de mens maken. Hè? Wij maken de mens. Hè? Dus in de zin van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De schepping is een werk van de hele drie eenheid, Niet slechts van uh, God de Vader alleen, maar van de hele drie Nou ja, dat over die twee ja. dwalingen.
1: Nou, dan gaan we ook door naar de volgende dwaling. En dat, um,
0: oh, nog de, even de waarheid er tegenover stellen. Dat is misschien wel goed om nog een keer te herhalen. Ja.
1: Nou, dat, dat is dus he, dat, dat Christus in God uh, eeuwig bestaat. He, reeds voor zijn menswording. Um, he, als wij ook um, Johannes 8, vers 58 te pakken. Voor al eer Abraham werd, ben ik. Nou ja, we weten ja. allemaal dat ja. Abraham voor de heilige maagd Maria heeft geleefd. Ten alle tijden is Christus gewoon God geweest en heeft hij ook bestaan. Ja. Maar we hebben net al eventjes gezegd, in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord is vlees geworden. Daar zou je een een dwaling van kunnen maken. En dat is ook wat uh, Sabellius, spreek ik goed uit, heeft gedaan. Namelijk, die was in de veronderstelling dat de persoon van de vader geen andere persoon is dan de zoon. Ja. Um, we zien hier al meteen weer de ondermijning van het feit... Uh, dat we een heilige drie-eenheid hebben en daarin geloven. Hij zegt eigenlijk van... Christus is eigenlijk God en één en dezelfde persoon. Hij hmm. zegt dus eigenlijk dat zowel de vader, God, als de zoon... Christus één en dezelfde zijn. En dus dat de vader mens is geworden... En daardoor de persoon van de vader dezelfde is als de persoon van de zoon. Dat is wat Sebellius uh, hier zegt.
0: Um, ik moet even ja. een, kleine, een klein onderscheid maken. Ja, dit, is allemaal, dit is christologie, dus dat is allemaal zeer complex. Ja. Dus we proberen dit... Uh, ja, het is moeilijk om het in simpele termen te behandelen. Maar het is, het is echt het hart van ons geloven, de heilige drie-eenheid. We slaan, ik weet niet hoe vaak, op een dag een kruis steken. Zelfs voetballers doen het vandaag de dag. Um, <laughs> maar... Um, het klopt wat je zegt. Dus, er is één God. En wat Sabellius wil... En dat hij, hij heeft een goede bedoeling. Mm-hmm. Hè? Maar wat hij wil, is hij wil de eenheid van God overdrijven en benadrukken. Hè? Dus het feit dat, dat er één God is. Maar daardoor wordt het onderscheid van God minder duidelijk. Ja. Hè? Dus ik wil zeggen, het, uh, de, de drie personen. Dus wat Sabellius zegt, er is één God met verschillende... Verscheidingsvormen. Ja. Verschillende moden. Zeg maar p- p- vormen, ja.
1: Verschillende maskers
0: wat een en dezelfde persoon ja. opzet. En dat, en dat is wat hij zegt. En, en dat is problematisch, want uh, ja, er is wel degelijk een, een verschil tussen de, tussen ja. de drie. Hè? Ook, hè? Naast het feit dat ze uit dezelfde substantie komen, hè? dus het is dezelfde substantie, um, moet er ook uh, duidelijk gemaakt worden dat er een verschil is uh, tussen... Ja. en
1: ook het feit uh, dat Christus zelf zegt hij die mij gezonden heeft is waarachtig hè? Um, en Christus is ook gezonden is geboren uit de maar Maria maar is ook gezonden um, en, ja. en als je gezonden wordt heb je ook een zender nodig en die zender was God de vader hè, dus het is ja. belangrijk om, uh, om niet over die waarheid heen te stappen en net wat jij zegt Stefan uh, de, ja, de, de die eenheid zeg maar um, te bag- bagatelliseren en de eenheid van God te vereenvoudigen, zoals uh, Sabellius
0: dat heeft gedaan. Mm-hmm. Ja, daar d- haak je een heel goed punt. Hè? Dus die, het feit dat de Zoon gezonde is van de eeuwigheid af, ja. hè? dat betekent dus niet dat de Zoon daardoor minder is dan de Vader. Ze delen nog steeds. Dus, en dat is heel moeilijk, want in, in um, nou ja, dat zou je inderdaad ook... als je het in, in menselijke termen zegt... Um, uh, de vader... Uh, kan dus een nieuw leven maken. In, in zekere zin ja. natuurlijk niet... natuurlijk God schenkt het leven uiteindelijk. Dat weet ik ook wel. Maar werkt mee met de schepping. De vader en de moeder werken mee. En dan ontstaat een nieuw leven. En dat ene leven is niet meer... het ta- nieuwe leven dat ontstaat... is niet meer, minder waard dan het andere leven. Eh? Dus in die zin ook uh, analoog. Maar dat kan je natuurlijk niet... op dezelfde manier zeggen bij God. Want God is natuurlijk... Geen mens, dus. Maar om me aan te geven, uh, er is een zender nodig en een ontvanger. Ja. En uh, dus uh, de zoon is degene die vanuit de vader gezonden wordt. Hè? En, en in die zin is er dus een verschil. Want het is niet de zoon die de vader zendt. <laughs> Dus uh, dat dat maakt een verschil
1: tussen tussen die personen. Ja, Ja, en natuurlijk ook vrij problematisch als we het hebben over... uh, Nou, het is nu bijna uh, kerst, maar als we het hebben over Pasen... uh, Nu mag ik. Het moment dat uh, Christus uh, wordt gekruisigd... Als Christus de Zoon, God de Zoon dezelfde persoon zou zijn als... Uh, of de, de, dezelfde persoonsvorm, zeg maar... om het complexer te maken, als de vader... dan ja. zou God per definitie dood zijn. Terwijl dat niet zo is mm-hmm. natuurlijk. Hè? De mens Christus die sterft aan het kruis... maar God blijft in alle tijden bestaan. God gaat niet dood.
0: Nee, precies. Hij is de Alpha, dus en, de, is hij is de
1: alpha en de Omega... en hij blijft in alle tijden bestaan en is groter... Dan de dood en is er op geen enkel moment dood geweest. Zoals Christus na drie dagen te um, zijn gestorven wel is herrezen. Maar God heeft in alle tijden ja. geleefd.
0: Dus de menselijke natuur van Christus heeft geleden, maar niet de goddelijke natuur. En dat is een heel belangrijk verschil. Dat is door alle kerkvaders wordt dat, uh, ja, nou ja, wanneer het niet erkend wordt, ja, dan uh, wordt het dus inderdaad veroordeeld door de kerk op een gegeven moment. Uh, ...waarom? Uh, ja, omdat anders... <laughs> ...als de vader aan het, aan het kruis sterft... ...ja, dan, uh, ja, dan blijft het niet veel over van God. <laughs> dat, is, dat is zeer problematisch, hè. Um, dus inderdaad, wat je zegt klopt. Uh, wanneer dus Christus aan het kruis geslagen wordt... ...is dat Christus in zijn menselijke natuur... ...en, is dat, en stel je nou voor dat Christus... ...dezelfde persoon zou zijn als de vader... Hè? Uh, zoals het sabrialisme in zekere zin zou kunnen leren hè, dan, uh, dan, dan leidt dus ook de vader aan het kruis, En dat kan niet het geval zijn um. je ziet dus um, dat <coughs> een fout in de christologie in de persoon wie christus is en, en in de drie eenheid, hele grote consequenties heeft voor ons uh, helsgeschiedenis. voor ons voor het verlossingswerk zoals je net ook zei um, want wij moeten verlost worden. Dat is trouwens ook waar het om gaat uh, met Kerstmis. Um, er is een mooi lied in het Engel, uh, in het Frans, en dat, dat, dat heet. Uh, Toi qui vient pour tout sauver. Dus uh, gij die komt om alles te redden. En dat is waarom God komt. God komt om ons te redden. De reden van de incarnatie, zoals Thomas ook zegt, is de verlossing. Dus de reden dat God mens weer, uh, wordt is omdat hij zoveel houdt van de mensen, dat hij wil dat de mensen opstijgen naar hem. Dat ze niet in de zonde blijven, maar dat ze uh, ja, uh, leven naar hun christelijke waardigheid, die hen gelukkig maakt. Hè? Zoals ook paus, paus uh, Leo zegt in uh, zijn kerstspreek die uh, in de lezingendienst staat, ik geloof van eerste kerstdag, um, in Josje Anjosje, o christiane dignitatem uh, tuam. Erken, o christen, uw waardigheid. De waardigheid die je als christen hebt, omdat je naar zijn beeld en gelijkenis geschapen bent en ge, ge, gered bent door Christus. En dus op kan stijgen naar God zelf. Het is de, het feest van de vergoddelijking. Van de theose zeggen we ook wel. Het feest van de vergoddelijking is, uh, is kerst. Kerst zorgt ervoor dat wij als mensen... Op kunnen stijgen naar God. En nog intiemer met hem kunnen samenleven. Nog veel meer dan in het oude verbond. En als je dus uh, zegt dat Christus alleen maar een mens is. Ja, dan kan die ons ook niet omhoog helpen naar God. Daarom moet Christus ook volledig God zijn. Hij is beide. En besef even hoe radicaal en hoe... Um, dat is, er is geen andere religie dat, die dat leert, hè. Dus Mohammed was een profeet. Boeddha, die, uh, die ontving ook allerlei, uh, door asses, allerlei uh, openbaringen. Maar geen van hen heeft gezegd, ik ben God. Terwijl de claim van Jezus Christus is, dat hij zelf God is. God is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Het, het, uh, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dus dat is natuurlijk heel, heel anders dan... andere religies in die zin God houdt zoveel van de mensen, dat hij mens wordt, en niet alleen dat hij schenkt ook nog eens zijn enige zoon die ons uh, de verlossing bewerkstelligt aan het kruis en verrijst op de derde dag zoals we zeggen ook traditioneel, van kribben naar kruis die twee horen altijd bij elkaar het kribben en het kruis En nu heb ik weer veel te veel gepraat... en laat ik Herman veel te weinig aan het woord. Maar het klopt wel. Ik hoop het. Anders had ik al (laughs) lang ingegrepen
1: hoor. Ja, nee, dat dat inderdaad... uh, betreffende de de grootste dwaling van uh, Sabellius. We hebben dus Fortinus gehad. of Ja, Fortinus, Sabellius. En uh, als derde... Um, ...dwaalmeester, om, om maar zo te zeggen, haalt uh, Thomas Arius aan. De hmm. eerste dwaling waar hij mee op de komt is dat Christus een schepsel is.
0: Uh, wat is daar problematisch aan? Dat hebben we net behandeld, al deels. Dus hij zegt inderdaad, God is niet, uh, Jezus Christus is niet God, maar slechts een schepsel. Geschapen. Dat betekent dus, alles wat geschapen heeft, heeft een begin en een einde dan zou het dus betekenen dat dat, uh, Jezus Christus niet van de eeuwigheid af bestaat. Jezus Christus bestaat wel vanaf de eeuwigheid af. In zijn goddelijke natuur. In zijn menselijke natuur kent kent hij natuurlijk een begin. Dus doordat de de incarnatie is opgetreden. Dus het kerstfeest. Maar hij is ook God. Dus, uh, ja, uh, Arius, uh, die maakt van van Christus slechts een persoon... Zoals wij allen. Ja. Maar, Terwijl Christus ook God ja. is.
1: Nou ja, Goed, hè? Je, je ziet, uh, tenminste, dat is inderdaad ook wel een beetje de conclusie die je kan trekken uh, vanuit de verschillende dwalingen dat er een overlap in zit. Um, maar dat je vanuit een dwaling, en je ziet dat bij Arius, hè, dus heel sterk, dat je vanuit één dwaling um, ook dwaling op dwaling kan opstapelen. Hè? Dus uh, door te zeggen dat Christus een schepsel is, te concluderen... Hmm dat Christus niet eeuwig bestaat. Tweede tweede dwaling, dat Arius uh, benoemt, of aanhaalt, zeg maar. En daarmee God niet de zoon is van God, uh, of Jezus uh, niet de zoon is van God uh, en één natuur heeft met de Vader, waardoor dus Christus niet waarlijk God was. Dus je ziet hoe die
0: dwalingen elkaar dan nog eens een keer versterken. Ja. Ja en je ziet dus inderdaad dat um, een van de belangrijke punten is dus dat die eenheid, die hypostatische eenheid tussen vader en zoon ontkend wordt door Arius. Hij gaat dus in tegen wat, wat de heilige schrift zegt, hè? want uh, theologie dat is de heilige schrift. Hè? Dat is gewoon interpretatie van de heilige schrift, dat is wat theologie is. In de heilige schrift staat ik en de vader, wij zijn één. Oftewel, wij delen dezelfde natuur, dezelfde goddelijke natuur. Het is natuurlijk nog niet in die termen in de Heilige Schrift in die tijd uh, opgeschreven. Maar dat is wel waar dus de kerk door de eeuwen heen naartoe gaat. En dat is het moeilijke van de Heilige Schrift. Want er staan natuurlijk allerlei passages in de Heilige Schrift. En hoe kom je er nou achter wat de juiste opvatting is? Nou ja, dat is dan ook waar het van belang is dat de kerk interpretaties maakt van die Heilige Schrift. He? En daarvoor zijn de concilies. Dus de grote concilies gaan erover vast te stellen wie Christus is. Het concilie van Galsedon van 451 bijvoorbeeld is een van die grote concilies. Waarin dus wordt gezegd dat, dat uh, Christus volledig mens of vo- uh, volledig God is. En dat er één God is in drie personen. Um, en dat wordt dus door de eeuwen heen wordt dat geformuleerd. Want uh, je kan natuurlijk met de Heilige Schrift. Dat is het grappige, die mensen die dus een dwaling hebben geformuleerd, die gebruiken ook allemaal de heilige schrift. Ja. Hè? Want die die, weet die, die, het, uh, die kunnen bijvoorbeeld zeggen, ja, uh, op het moment dat, uh, dat Jezus in de Jordaan is en de doopsel ontvangt, dan, dan wordt hij God. De dwaling van het adoptionisme. Hij wordt geadopteerd door God. Gij zijt mijn welbeminde zoon, in wie ik behaag stel. Vanaf dat moment is hij opeens zoon, daarvoor was hij dat niet. Ja. He? Dus dan gebruik je een passage uit het schrift, en dan zegt de kerk: Nee, dat klopt niet vanwege dit, 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 dit. En de kerk: Je hebt dus iemand nodig, een instantie nodig, een autoriteit nodig. En in dit geval is dat de kerk. Een gemeenschap heb je nodig: Een gemeenschap die dus zegt: Dit klopt wel en dit ja. klopt niet. Natuurlijk na, na beargumentatie en theologische fundering en alles. Maar dat moet dus door de eeuwen heen ja, worden dat, wordt dat Het vastgelegd. is ook een groeiende
1: traditie. Hè? En als we, het ook, uh, we hebben het in onze eerste aflevering ook over gehad. van ja, wat, wat is een geloofsbeleidenis nou eigenlijk? Um, heel kort samengevat natuurlijk. Een samenvatting van het geloof. Um, daarbij ook stilgestaan dat er verschillende uh, vormen van geloofsbeleidenis bestaan. We hebben de geloofsbeleidenis van de apostelen. Um, die wij ook iedere keer aan het eind van onze aflevering uh, benoemen. Um, En daarnaast heb je ook het het credo van Nicea. Dat is een bekende, maar die is wel wat wat rijker en omvattender in de tekst. En ik denk dat dat -hmm. ook wel gewoon een goede samenvatting biedt van van de aflevering van vandaag. Dus dat wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God is, voor alle tijden geboren uit de Vader, voor alle tijden, God uit God, ja. licht uit licht, ware God uit ware God, geboren, dus niet geschapen, één in wezen ja. met de vader, en door wie alles geschapen is. Hij is ja. voor ons,
0: mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Mooi hè, voor ons mensen en omwille van ons heil. Ja. Voor ons mensen betekent ook natuurlijk die vergoddelijking. Dus het, 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 het negatieve wat weggenomen wordt is de zonde, hè. Dus we worden verlost, dat wordt weggenomen de zon. Maar we stijgen ook op, we stijgen op naar God zelf. En dat zou ik nog willen meegeven voor de mensen. Um, dat is het kerstfeest, God wordt mens, zodat de mens God kan worden. En dat betekent dus concreet, door de menselijke natuur van Christus kunnen wij opstijgen naar God zelf. Ja. En hebben wij toegang tot God zelf. En analoog daaraan, door de sacramenten. Door de tekenen van de sacramenten kunnen wij opstijgen naar God zelf. En analoog daaraan, door de heilige schrift te lezen, kunnen wij opstijgen naar de verborgen realiteit van de heilige schrift, die bij God zelf. En analoog daaraan, door in de schepping te kijken naar wat we om ons heen zien, kunnen wij opstijgen naar wie God is. Dus overal zie je, door het tastbare, door datgene wat we kunnen voelen, kunnen aanraken, kunnen horen in dit geval... God zelf die mens wordt... daardoor kunnen we opstijgen naar de verborgen realiteit. En dat is wat kerstmis is. Kerstmis is het feest van de zintuigen ook. Mooi. God wordt mens. Mooi. En ik wens u van alle, allemaal een heel mooi kerstfeest toe. het, het kerstfeest. Kerstfeest
1: En wij sluiten af met... Uh, met de geloofsplijdenis dan maar weer. Hè? Laten we dat doen. Kan jij ja. beginnen? Ik geloof in God... De Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maat Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden.
0: Die opgestegen is ter hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de leven en de doden. Ik geloof in de heilige geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Amen. We wensen nu allen een, een zalige
1: kerstmis toe. Zalige kerstmis. Um, en gelukkig, en gelukkig jaar. jaar. En gelukkig uh, jaar en al het goeds voor 2023. En we hopen jullie dan natuurlijk ook weer te verwelkomen bij de Herbergheers podcast.
0: Tot snel.